0: What day? Et c'est si Robert Nelson de Alaclaire Ensemble sur les ondes de que c'est Qui était le
4: premier sur Terre? C'était l'œuf ou
0: la poule? Moi, ouais,
4: non, non, je que c'est Moi, c'est la poule. Il y a bien que de la
5: Parce que la poule, elle prend des c'est la Elle est bien quelque que part, non? Alors, c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou
3: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Choc.ca, la radio web de Lucam, et c'est l'heure de votre rendez-vous scientifique dans l'émission L'œuf ou la poule. Alors on va devoir se, se passer de notre cher co-animateur en tout cas pour quelques semaines. Damien Grapton est parti en vacances, on lui souhaite bien du plaisir et alors on, on commence ce soir, euh, finalement le thème ça va être l'œil, les maladies de l'œil et on va recevoir en entrevue, alors euh, vous, vous l'entendrez hein, c'est pas une surprise, c'est une entrevue préenregistrée aujourd'hui même au CHU Sainte-Justine lors de la conférence annuelle du Réseau Vision, et une préconférence aujourd'hui sur euh, des maladies particulières qui ont des problèmes de vaisseaux sanguins euh, dans l'œil, et il s'agira de la maladie de la DMLA, je vois la technique elles me font des gros yeux, DMLA veut dire dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui touche surtout euh, les personnes âgées mais on parle quand même près de 1 million de Canadiens et Canadiennes et on a des risques de devenir aveugle de cette maladie. Et on reste sur le thème, bien involontairement, mais en, en lisant la presse cette semaine, on a découvert une belle initiative qui est une clinique d'optométrie pour euh, les sans-abri. Et donc on reçoit avec nous ici en studio, Benoît Touzignan. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien Oui, merci. Alors merci d'avoir accepté l'invitation à ou la foule à poule et on va parler de, de votre projet, donc cette clinique d'optométrie mobile en somme pour les sans-abri à Montréal pour l'instant. Et sans, plus, sans oublier, on aura la chronique mathématique avec Nadia Lafrenière et Elise Vendôme. Rien de mieux pour clore l'émission de ou la foule à poule. Merci à tout le monde et bonne émission. C'est parti Alors, comme je le disais à l'instant, on a avec nous en studio Benoît Tousignan et on va commencer tout de suite à parler du projet. Donc, euh, Monsieur Tousignan, vous êtes professeur à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal, euh, mais je crois que vous ne restez pas seulement au sein de l'école, dites-nous tout.
0: <rire> oui, non, effectivement. Euh, on a commencé récemment une, une initiative qui s'appelle euh, « Regard collectif. C'est donc, euh, comme vous le dites, une clinique euh, mobile, euh, donc une clinique euh, qui se veut à vocation communautaire, euh, qui nous amène à, euh, à aller vers les populations qui sont absentes des des, euh, des milieux cliniques traditionnels, donc euh, des gens qui sont marginalisés, particulièrement les, la population itinérante. Euh, pour l'instant, c'est ce c'est la population avec laquelle on a commencé. Oui.
3: Et alors, comment ça se passe où euh, vous allez vers eux finalement Vous allez là où ils sont eux
0: Oui, c'est ça. C'est euh, en fait, c'est né un peu d'une idée euh, conjointe. Euh, du ben, moi pour ma part, j'avais une volonté d'aller vers ces populations là qui sont mal desservies par les par les environnements de soins. Et, traditionnelle ou conventionnelle euh, et aussi du milieu euh, il y a eu des ressources pour sans-abri euh, notamment Mission Bon Accueil Maison du Père, euh, Accueil Bonneau qui sont venus vers nous, vers l'école d'optométrie pour savoir s'il n'y avait pas moyen qu'on puisse développer euh, une forme de service euh, euh, de proximité pour ces, pour ces patients-là
3: donc là, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas euh, tous ces noms-là, il s'agit de foyers, clairement, euh, soit de jour, soit même de nuit, des foyers d'accueil pour euh, les sans-abri. Donc eux-mêmes ont noté un clair besoin de cette population-là itinérante.
0: Oui, exact. C'est des gens qui, euh, souvent, ont quand même des, euh, des besoins assez criants euh, au point de vue oculovisuel euh, et qui, malgré le fait que, Plusieurs des soins euh, oculaires peuvent être couverts par euh, soit l'aide sociale ou la Régie d'assurance maladie du Québec. Euh, C'est des gens qui franchissent pas nécessairement le pas euh, des portes euh, des cliniques euh, conventionnelles. Donc, il euh, y a vraiment une barrière d'accès aux soins là, que nous, on cherche à, à à colmater, si vous voulez.
3: Et alors, comment ça se passe? Euh, là, si si on est, par exemple, à, dans l'article de la presse, on parlait de la Maison du Père. Euh, donc, euh, les gars viennent vous voir. Comment ça se
0: passe? Oui, c'est ça. En fait, on travaille vraiment de concert avec eux. Euh, les intervenants du centre euh, font beaucoup de travail à, à déceler un peu les, les, les usagers donc qui ont le plus besoin de nos services. Euh, on, puis, bon, donc on, on convient de certaines dates auxquelles nous, on va, on va se déplacer. Puis quand on se déplace, je dis, on oh, parce que j'y vais, je suis pas seul, c'est un travail d'équipe. On, on, on se déplace avec trois étudiants, donc trois finissants au doctorat en optométrie. Euh, et euh, on arrive sur place, on déballe tout notre équipement. On a de l'équipement qui reproduit, si vous voulez, le, le, le même standard de, de qualité d'examen de la vue, d'examen oculovisuel qu'on peut faire dans une clinique. Donc, qui, qui met ce matériel-là euh, sur place, on s'installe. Puis, euh, oui, les gars, les, les, les gars sont là qui nous attendent souvent très, très, euh, très tôt. Euh, ils, ont, ils ont un engouement à date euh, beaucoup pour nos services, donc c'est vraiment agréable. Euh, et puis, on passe notre journée à, bon, ça, à faire des examens de la vue, à livrer des lunettes, à faire des réparations s'il faut, euh, etc.,
3: et alors là, vous en voyez beaucoup. Comment ça se passe Eux, ils viennent s'ils veulent ou est-ce qu'ils sont orientés parce qu'on sait qu'ils ont un problème de vision
0: Un peu des deux. Euh, bon, on est quand même relativement à nos débuts. Donc, euh, je crois que les intervenants ont quand même ciblé des, des cas qui étaient le plus, euh, les plus... Les bah, plus... Pas problématiques, mais ceux qui étaient le plus qui en, en plus besoin. besoin oui. Euh, mais oui. Euh, la population itinérante à Montréal, on parle quand même de, bon, selon les méthodologies, là, de, au minimum 10-12 000 personnes en montant. Donc, il y a quand même un, un bassin potentiel assez élevé, <rire> assez grand. Euh, mais bon, donc oui, les gens sont, sont un peu triés en fonction de leurs besoins. Euh, et euh, je vous dirais, bon, on, vu qu'on fonctionne avec des étudiants... Euh, donc f... on fait à peu près 8 à 10 examens complets euh, en une journée de clinique avec aussi souvent les livraisons de lunettes qu'on va avoir faites, qu'on va avoir à la clinique précédente. Ah, Donc une, disons 8 à, aussi ben, 8 à 10 potentielles livraisons là, euh, en une clinique.
3: Et donc, vous y allez... Pour l'instant, vous êtes où exactement? Seulement à la Maison du Père ou vous avez d'autres points d'ancrage?
0: On a commencé à la Maison du Père, donc toutes nos premières cliniques, on les a faites là. Cette semaine, on va commencer euh, également à la Mission Bon Accueil, qui est une autre ressource pour personnes itinérantes. Euh, on a une ressource... Euh, on est en pour parler avec une autre ressource, potentiellement bientôt, pour euh, qui est une ressource pour femmes. Euh, et euh, on essaye de probablement se développer un genre de palette là, de... de, de euh, de différentes ressources qui vont rejoindre les différentes composantes du spectre, là, vous voulez, donc, donc le, des hommes, des femmes, des autochtones, euh, euh, des jeunes aussi, euh, donc euh, pour essayer d'aller euh, vers le plus de gens possible.
3: Et alors, est-ce que vous êtes euh, les premiers à offrir ce service-là à Montréal, en tout cas?
0: Euh, sous forme d'examen de la vue, oui. Euh, il existe euh, un organisme qui s'appelle Le Bonhomme Lunettes, qui, fait, qui est un opticien communautaire. Euh, D'ailleurs, euh, on, on va probablement collaborer ensemble potentiellement sur certains dans, sur certains, certains sites. Euh, euh, mais en termes de clinique pour faire un examen de la vue, oui, on est les, on est les premiers euh, au Québec.
3: Oui. Puis c'est une clinique qui vient, c'est ça, d'une école du, du service public finalement donc euh, et c'est vrai qu'il faut se mettre à, à la place des gars là depuis que j'ai vu cet article j'ai eu la chance d'échanger avec un en particulier donc je lui posais la question euh, euh, qu'est-ce que lui ça lui fait finalement de, de pouvoir euh, avoir ce service là et il m'a en tout cas répondu qu'en effet ses lunettes étaient brisées et qu'il serait temps de les faire réparer mais ça se répare pas alors il va falloir en changer donc en tout cas ça c'est mon expérience bien personnelle et bien unique mais mais on sent qu'il y a un réel euh, réel besoin en tout cas pour euh ces populations-là, on a pu lire qu'elles ne vont pas dans un magasin d'opticiens comme ça et, et même parfois en clinique parce que ben, ce n'est pas facile de se faire recevoir sans se faire soit juger, soit voir mettre dehors parfois, on l'a déjà entendu. C'est
0: ce qu'on ouais, ce qu ce qu perçoit nous aussi. C'est en fait quelque chose On veut développer à travers notre programme aussi, un programme de recherche pour justement un peu comprendre tous ces, tous ces mécanismes-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là... Euh, n'accèdent pas à, aux soins qui, qui sont, pour la plupart du temps, couverts ou, ou très souvent. Donc, euh, j'ai échangé avec des collègues dans un, dans un congrès récemment aux États-Unis où, eux aussi, travaillent avec des, avec des, des sans-abri aux États-Unis. Puis la population est très différente là-bas, dans le sens que les gens vont consulter là parce qu'ils n'ont aucune couverture. Euh, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un pays où est-ce qu'on a une couverture universelle de soins de santé les sans-abri, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, la plupart ont quand même leur carte d'assurance maladie valide, ils ont quand même souvent aussi une couverture d'aide sociale euh, puis là je parle en qui on parle, entre 40 et 70% quand même des usagers qui ont ça parce que bon, y, ça leur permet d'avoir accès à leurs médicaments entre autres et tout ça donc et ces deux programmes-là leur donnent quand même accès euh, à des examens et à une partie aussi de subvention pour payer une partie d'une paire de lunettes et nous c'est un peu ce qui nous permet de faire euh, des lunettes à prix abordable pour eux parce qu'on essaie de s'aligner sur ce qui est couvert par l'aide sociale pour que, dans le fond, leurs lunettes leur coûte euh, rien ou à peu près.
3: Oui, c'est ça, on ne l'a pas précisé, mais ça, c'est un service de soins qui est gratuit, dans le fond.
0: Oui, exact. Donc, les examens de la vue sont gratuits. Les lunettes, euh, on s'aligne sur ce que l'aide sociale couvre. Euh, certains patients ont à débourser un, un peu, mais c'est toujours à la hauteur de leurs moyens. Donc, euh, et euh, ça vient vraiment. Euh, de, de par leur, leur réaction à date, c'est vraiment ça répond à leurs besoins. Là, de...
3: Et alors, euh, avant de vous recevoir, évidemment, euh, ben, j'ai cherché un peu sur vous. <rire> Et donc, j'ai vu que vous vous intéressez pas seulement euh, à la population des, des sans-abri, mais aux populations marginalisées en général. C'est pas votre premier projet avec euh, les gens qui n'ont finalement pas facilement accès à ces soins-là. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu ce que vous avez fait avec d'autres populations
0: euh, oui, ben, je vous dirais que ben, mes, mes premières expériences avec le, les populations moins bien desservies sont passées à l'international. Euh, J'ai fait beaucoup de travail euh, euh, à l'international dans des pays en voie de développement. J'ai travaillé dans des projets à court terme qu'on appelle souvent mission humanitaire là, euh, euh, en Haïti, au Mexique, au Pérou. Puis euh, ça m'a poussé aussi à, à poursuivre des études en, en santé internationale, donc en santé publique avec un, un volet santé internationale. Euh, ce qui m'a amené à travailler pendant deux ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc euh, assez loin, pour essayer de, de développer euh, des ressources humaines, donc de développer euh, un programme d'enseignement là-bas pour, euh, pour former, dans ce cas-là, c'était des infirmières en soins ophtalmiques. Toujours dans le but de desservir ceux qui n'ont pas accès euh, aux soins euh, de santé oculaire, donc euh, dans ce cas-ci dans des pays en voie de développement. De retour au pays ici, après quelques chapitres à l'extérieur, euh, je me suis beaucoup intéressé euh, aux populations du Grand Nord. Donc euh, je travaille encore de façon régulière chez les Inuits euh, et aussi à la population carcérale. Donc euh, je travaille dans des pénitenciers aussi euh, comme optométriste boîte clinicien. Et, euh...
3: Et donc là, vous venez avec votre matériel Parce qu'il faut bien s'imaginer que c'est pas. Il y a du matériel, évidemment, mais pas... on parle pas de grosses machines euh, qui ne se déplacent pas. Là, vous pouvez facilement euh, transporter du matériel ou...
0: Dans le Grand Nord, ça ressemble quand même un peu à ce qu'on fait ici à Montréal, euh, dans le sens que c'est une clinique euh, complète qu'on transporte. On a sept gros coffres, puis qu'on embarque dans l'avion, on, 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 on s'envole vers le Grand Nord. Euh, je, je suis pas le seul à le faire, c'est toute une équipe Bien qui est sûr. en place. Moi, je desserre quelques villages où je retourne de façon régulière. Euh, mais oui, on se déplace avec notre équipement, on part souvent à deux avec un opticien, donc lui part avec toutes les lunettes, on a la salle d'examen d'optométrie, on arrive dans le village, on s'installe dans le CLSC. C'est les jours de l'année où l'optométriste est là, donc tout le monde qui est éligible <rire> à un examen vient, puis... Euh, on voit le plus d'agents possible à ce moment-là. Puis les villages dans, du Nunavik, donc ceux le long de la côte de la baie d'Angava ou de la baie du Tson, euh, sont au nombre de 14 en tout pour une population à peu près 10 000 en tout. Euh, ces villages-là sont visités une à deux fois par année par une équipe d'optométristes et d'opticiens.
3: Super. Eh bien, je pense que c'est le, le temps de conclure. Alors, est-ce qu'on peut conclure en disant que, vous, comme vous disiez, c'est votre première année, vous êtes euh, ouvert euh, aux collaborations. Si là, ce soir, euh, d'autres foyers nous entendent ou d'autres accueils nous entendent, vous êtes rejoignable, j'imagine?
0: Absolument. Oui, absolument. Mes détails sont sur l'essai le de l'Université de Montréal.
3: Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Docteur Tousignan, d'avoir accepté euh, notre invitation ce soir. Et puis, encore, en euh, bravo de, de tenter de redonner la vue, ou en tout cas une vue moins embrouillé <rire> pour ceux qui, qui en ont besoin merci beaucoup
0: merci à vous
4: Plein d'écho, plein de sens
1: Des ondes, Podcasts, Musique, Découverte. Sur Choc, moi
3: Alors, on écoutait les corps infinis de la bronze. Alors, non, c'était pas ça, je n'écoutais pas. Alors, c'était tout ce vacarme de la famille Wallet, C'est bon, je euh, Donc, en effet, je disais euh, au revoir à, à notre premier invité. Et euh, hors micro, une petite précision quand même bien importante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le volet enseignement aussi de ce projet-là. C'est qu'il y a une seule école d'optométrie à Montréal, hein, qui est à, donc à l'Université de Montréal. Et tous les étudiants et étudiantes de l'école euh, feront finalement ce comme un stage, feront cette pratique euh, dans cette clinique euh, atypique. Ça deviendra un stage obligatoire et ils seront tous euh, familiers finalement des populations qui ont moins euh, la chance d'avoir accès à ces soins euh, de l'œil. Et alors sans, sans transition justement, on va parler d'une maladie bien particulière qui handicape les gens, d'autant plus qu'elle est sans symptômes au départ, donc euh, raison de plus pour pour faire ses examens de la vue et avoir quand même un suivi. Là, on parle de gens âgés de plus de 65 ans, 75 ans, donc c'est important de, de la détecter au plus tôt, comme je le disais en, en langage de spécialiste, c'est la DMLA ou bien la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Maculaire parce qu'elle va toucher la macula qui est une région particulière de la rétine qui permet une vision fine et nette des détails qui sert à la fois à la reconnaissance des visages, mais aussi à la vision des couleurs ou à la lecture. Donc sans plus tarder, je vous laisse écouter l'entrevue de cet après-midi avec le docteur Florian Senlob de l'Institut de la Vision à Paris. Bonne écoute. Bonjour docteur Senlob. Pour vous présenter, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de la Vision à Paris dans l'équipe inflammation, dégénérescence et remodelage des vaisseaux sanguins dans les maladies de la rétine. Et avant ça, donc, vous avez fait votre post-doctorat ici à Montréal, dans le laboratoire de Sylvain Chemtob, et vous êtes en ce moment à Montréal parce qu'il y a comme une conférence du, du réseau Vision dans le fond. Et aujourd'hui, c'était particulier sur euh, les maladies de l'œil, mais qui impliquent des problèmes de vaisseaux sanguins dans le fond, dans l'œil. Bon alors pour commencer vous vous spécialisez sur une pathologie en particulier qu'on appelle entre nous la DMLA mais plus exactement la dégénérescence maculaire liée à l'âge alors de quoi s'agit-il
2: Alors bonjour euh, Dégénérescence maculaire liée à l'âge c'est une maladie qui touche beaucoup de membres qui touche surtout de, des gens âgés de plus de 65 ans euh, et on ne connaît pas très bien les causes de la maladie alors dans le stade, il y a une stade précoce que le patient note très peu en fait. C'est le quand il quand on va chez l'ophtalmologue, il peut voir qu'il y a des accumulations de débris qu'on appelle des drus qui peuvent devenir assez gros. Et le, le seul symptôme que le patient va avoir, c'est que les lignes ne sont plus très droites. Donc ça c'est pas très grave. Il y en a beaucoup de monde qui ont ça. Je vois que c'est à peu près 20% des personnes au-dessus de 75 ans qui vont avoir ce type de changement et il va y avoir que la moitié de ces personnes qui vont vraiment avoir un problème c'est-à-dire une forme, forme tardive de la dégénérescence maquillée à l'âge et donc là on distingue deux formes une qui est néovasculaire. donc là effectivement il y a des vaisseaux pathologiques qui poussent et qui sont beaucoup moins étanches qu'un des vaisseaux naturels enfin de... Et donc ça peut mener à un œdème. Il y a de l'eau qui rentre dans la rétine. Elle n'est plus vraiment dans la forme qu'elle devrait être. Et on voit beaucoup moins bien. Et avant, avant les traitements qu'on a actuellement, ça pouvait mener à des hémorragies et vraiment une, une perte de la vue centrale. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre enfin, forme, c'est l'atrophie géographique, où il n'y a pas de néovasculisation. C'est juste que les photorécepteurs meurent. Et les couches des, des, de la rétine externe qui sont dans le
3: Alors, vous avez dit photorécepteur, peut-être juste expliquer un peu de quel type de cellules il s'agit.
2: Oui, donc c'est les cellules qui sentent vraiment la lumière. Donc, ils, ils, ont, ils sont faits pour sentir si oui ou non il y a la lumière. Il y a aussi des cellules dans les photorécepteurs qui voient les différentes couleurs et tout ça, il faut que ça fonctionne bien pour qu'on voit bien net et c'est ce qu'on a chez l'humain en particulier c'est qu'au milieu de votre vision vous avez là une partie qui s'appelle la macula, l'oxygénation maculaire liée à l'âge qui sert à avoir une acuité visuelle, donc à avoir très très net donc pour lire, pour reconnaître les visages, tout ça, il faut absolument que cette partie centrale fonctionne bien et c'est exactement cette partie là qui est atteinte dans la dégénérescence maculaire et à l'âge forme tardive. Peut-être le, le bon point c'est qu'on devient jamais, tout c'est jamais le noir en entier, on perd la vue centrale mais les patients gardent toujours la vue périphérique C'est ce qui peut être peu quand on y pense maintenant mais c'est ce qui est pas mal comparé à des gens qui perdent vraiment la vue en entier
3: okay, alors Pour résumer, je dirais qu'il y a deux formes vous l'avez dit, la forme humide où on a des nouveaux vaisseaux qui se forment et la forme vous avez appelée atrophie géographique ce qu'on appelle aussi la forme sèche où là, c'est plus des, des dépôts qui s'accumulent dans la rétine, justement en dessous de ces photorécepteurs. Et alors, vous, quel a été le point de départ de vos recherches par, par rapport à la DMLA
2: Alors, c'était toujours, c'était un peu le. Quand moi j'ai commencé à travailler dans le, dans le domaine, il n'y avait, avait aucune thérapie pour aucune des formes. Donc, ça, moi, j'ai commencé en 97. Donc le grand défi était de trouver quelque chose d'abord pour les pour les formes humides qui sont beaucoup plus dramatiques parce que quand il y a une néovasculisation ça peut aller très très vite tandis que les formes atrophiques il y a les cellules qui meurent et ça avance lentement et donc depuis on a fait d'énormes progrès pour la thérapie de forme néovasculaire parce que les, on a c'est pas nous hein, mais le monde scientifique a développé des inhibiteurs qui inhibe un facteur qui fait que ces vaisseaux sont en croissance et on peut l'injecter, l'inhiber et du coup, il n'y a plus le problème de la forme humide et beaucoup moins forte parce qu'on sait le traiter. cest que pour la forme atrophique il n'y a toujours pas de traitement et donc il faut absolument qu'on arrive à trouver quelque chose pour ralentir, voire stopper cette atrophie, cette mort des photorécepteurs. Et donc le la motivation, c'est de trouver d'autres facteurs pour traiter la forme humide, mais surtout de trouver quelque chose qui pourrait aider aux gens qui ont la forme atrophique.
3: C'est là que vous intervenez. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez découvert, vous, pour euh, comment se développe finalement cette DMLA de forme sèche Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette forme de DMLA
2: alors, en fait, le, depuis, on va venir, depuis 20 ans, on, on réalise de plus en plus que l'inflammation joue un rôle probablement important dans, dans le développement de la maladie. C'était par rapport aux facteurs de risque, donc il y a certains facteurs de risque environnementaux, comme fumer, c'est pas bien, tout ça, mais il y a aussi des facteurs génétiques, et on a su identifier les variants qui sont associés avec la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et c'est pour une bonne partie des gènes qui sont connus pour jouer un rôle dans la défense contre les infections. Et donc ça met beaucoup en avant l'inflammation comme, comme un facteur important dans la, dans la maladie. Et ce que nous, on regarde en particulier, c'est un type cellulaire qu'on sait qui est très important pour, pour combattre des infections, qui s'appelle un macrophage.
3: Alors quelle est sa fonction à ce macrophage Comment on peut se le représenter nous là à la maison pour ceux qui nous écoutent
2: Alors le macrophage c'est un, un peu comme la police si vous voulez. Donc il, voit, il regarde un peu ce qui se passe dans le tissu. Et dès qu'il y a un problème, il va essayer de trouver une solution. Donc si ce n'est pas un problème très gros, le macrophage local, comme on en a partout dans le corps, il va arriver tout seul. S'il y a une infection, donc les bactéries qui ont envahi votre corps, il va appeler de l'aide du sang, donc ça s'appelle des globules blancs du sang, qui sont donc des cellules immunitaires. Ils vont être recrutés dans le tissu pour essayer de, de combattre une infection éventuelle qui peut devenir très dangereuse parce qu'on peut, peut mourir des infections. Et donc, dans cette réaction inflammatoire qui, est très bien, on, on, qui nous aide à survivre, bah, normalement c'est une, une réaction limitée dans le temps, donc normalement il, euh, le macrophage résident va faire appel à d'autres cellules qui viennent, on va tuer toutes les bactéries et après tout est bon. Ce qui est pas bien c'est d'avoir une inflammation chronique euh, parce que quand ils font leur boulot pour essayer d'éliminer les pathogènes, ils produisent des facteurs qui tuent donc, les, les, les bactéries et tout ça mais qui ont aussi un effet un peu négatif sur les cellules locales, ce qui est le prix à payer pour enlever ces bactéries et si on, on a une inflammation chronique on a toujours ça, et donc du coup ça, ça participe à dans le cas de l'œil à tuer les photorécepteurs d'avancer la maladie
3: donc les macrophages se le trompent de cible en gros ça, ils peuvent ça. finir par s'en prendre aux photorécepteurs alors qu'on a besoin de ces photorécepteurs là pour capter l'avenir comme vous
2: ils, ils, ils comprennent mal les les, euh, les messages du tissu, d'ailleurs ce n'est pas que la dégénérescence maculaire liée à l'âge, on se rend compte que beaucoup de maladies liées à l'âge ont cette forme chronique d'inflammation où l'inflammation n'est plus une solution mais elle aggrave le, le problème.
3: Alors, qu'est-ce que vous avez découvert, vous, de particulier par rapport à cette inflammation Vous disiez, ça, on le pensait depuis des années déjà, ce rôle de l'inflammation. Vous, qu'est-ce que vous avez découvert de, de particulier
2: Alors, d'abord, on, on a commencé à regarder, le, le, à quantifier, donc à compter combien de macrophages on a dans les, dans les, chez les malades et chez les, chez les donneurs de tissus sains. Donc, on a pu avoir une image beaucoup plus claire qui montre que cette infiltration, chronique de macrophages elle commence plus tôt qu'on l'aurait pensé déjà dans les formes av avant que ça devienne une forme tardive handicapante on, a, on trouve déjà des, des petits endroits où il y a cette a inflammation chronique c'est ce qui met en avant un rôle potentiellement dans le développement de la maladie tardive et après là depuis euh, des années on a essayé de comprendre mais qu'est-ce qu'ils produisent qui plaît pas aux photorécepteurs. Donc, ils produisent, différentes, ils produisent différentes substances qui sont néfastes au fonctionnement normal de la rétine. Et euh, on essaie de comprendre comment les facteurs de risque, donc qui font qu'une personne va avoir DMLA mais pas l'autre, comment, comment ils affectent le, le fonctionnement du macrophage et comment euh, ces facteurs de risque favorisent une inflammation chronique qui, après, va participer à la
3: Alors en première partie d'entrevue, on écoutait Florian Senlob de l'Institut de la Vision à Paris et on apprenait qu'il y a un lien dans euh, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il y a un lien entre l'inflammation et la dégradation des photorécepteurs, donc les, les cellules essentielles pour capter la lumière et transformer l'image en direction du cerveau. Et en cette deuxième partie d'entrevue, on va aller encore plus en détail dans ses recherches à lui. Si on rentre un peu dans le détail, vous disiez tout à l'heure que la DMLA peut avoir des causes génétiques finalement, donc dues à la mutation d'un gène en particulier. Alors là, je vais sortir un gros mot, mais on parle par exemple euh, d'un gène qu'on appellerait le... Alors en français, le facteur du complément, je
2: pense Facteur du complément H.
3: Facteur du complément H, c'est bien précis. Et alors vous avez noté un rôle particulier de ce facteur du complément H par rapport à ces macrophages,
2: si ouais. je me trompe Alors le, le facteur du complément H, il est connu d'être un, un. Il fait partie de protéines qui normalement essaient d'éliminer des, des, des bactéries. Et le complément facteur H est un inhibiteur de cette cascade qui, est, qui a évolué dans notre histoire pour éliminer les bactéries euh, et ça c'est son rôle le plus connu je Ce qu'on a fait dans ce travail là c'est de prendre des animaux qui faisaient une inflammation un peu comme déméla, et on a enlevé le, le facteur H et on a remarqué qu'il y avait aussi d'autres rôles du facteur H et, et donc qu'il contrôlait d'une manière assez précise le temps qu'un macrophage peut rester euh, sous la rétine donc le facteur H prolonge la, la vie du macrophage et est ainsi impliqué dans la chronification si vous voulez, de l'inflammation euh, et le variant de ce facteur qui est associé avec la maladie fait ça plus que le variant qui n'est pas associé avec la maladie donc on pense que le facteur génétique le risque qui est médié par le facteur H, il pourrait entre autres être médié par une inf... parce qu'il encourage une implantation plus forte.
3: Donc l'idéal, ça serait de finalement pas avoir de facteur H pour que ces phagocytes soient éliminés, ces macrophages, pardon, soient éliminés
2: Alors ça, résumé, ce ne serait pas une bonne idée en général okay. parce que le, oui. le corps, il en a besoin pour d'autres. Oui. Il y en a des gens qui n'ont pas de facteur H, qui ne oui. font d'ailleurs pas de dégénérescence smaculée à l'âge. Mais... mais une néphropathie donc une maladie des rats oui. euh, donc tout oui, ça, oui. Ça, ça, <rire> ça, ça, ça là où on pourrait intervenir c'est directement d'intervenir de, de ce qu'il fait sur le macrophage dans l'œil c'est ce qu'on pourrait faire localement donc j'ai pas besoin d'enlever le sévage en général mais je, si j'arrive à inhiber cette prolongation de vie d'un macrophage sous la rétine et ça on va je crois y arriver on pourrait favoriser la, la résolution de l'inflammation et donc ralentir tout ce qui va avec.
3: Alors vous avez devancé ma, une de mes dernières questions qui aurait été de savoir s'il y avait justement des approches thérapeutiques possibles.
2: Il y en a plusieurs. Donc une idée, et on n'est pas les seuls à essayer de faire ça, c'est d'inhiber tout ce qui produise l'inflammation qui, qui, qui est néfaste à la, à la survie des photorécepteurs. Donc là, il y a différents aspects. Donc on peut essayer d'inhiber les facteurs un par un. On peut peut-être essayer aussi ou arriver d'inhiber la production de, de, de tout un groupe de facteurs ce qui pourrait être plus efficace. Donc ça, c'est une voie. L'autre, ce serait d'essayer de, d'enlever de, les macrophages qui sont dans la couche des, photo des photorécepteurs chez les malades. Normalement, un sujet sain, il n'a pas de macrophages du tout dans la couche des photorécepteurs. Donc, on prend pas un grand risque d'essayer d'enlever les macrophages qui sont là vraiment que quand il y a la pathologie. Donc, on pourrait essayer d'induire qu'ils partent ou qu'ils meurent et qu'il y en a moins d'inflammation. C'est un peu ce que les voies qu'on essaye de suivre. Et j'espère qu'on va y arriver.
3: <rire> D'ailleurs, vous êtes à l'Institut de la Vision et on sait qu'il y a beaucoup de liens entre les chercheurs, les cliniciens et puis là, même l'hôpital des 15 ans. Oui, voilà. De côté et ça, c'est ouais. un sacré avantage euh, puis après, j'aime bien toujours poser la question, à quoi ressemble votre quotidien au laboratoire une, une journée, si on devait vous suivre, à quoi ça ressemble
2: Alors, le, être chercheur, c'est un peu un rêve, parce qu'un des, un des avantages, c'est que c'est très, très varié. Donc, il n'y a, a pas vraiment une journée typique, ce qui fait qu'on ne s'en lasse pas. Donc, il y a des journées de là, par exemple, comme aujourd'hui, où je suis à 6000 km de là où je travaille d'habitude, où on discute avec les gens et tout ça. Euh, quand je suis à Paris, normalement, j'arrive euh, le matin, je vais voir, je ne fais pas ça tout seul, hein, on est toute une équipe d'une dizaine de personnes. Donc, normalement, il y a des, des expérimentations prévues. Donc, ça, c'est plus vraiment moi qui fais. J'ai les étudiants, les post qui font vraiment les travaux pratiques. Moi, je discute avec eux sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut faire, tout ça. En fait, le, la plupart du temps, je passe à écrire des projets pour essayer de trouver l'argent pour pouvoir financer ces recherches. Donc, il y a différents euh, types de financeurs. L'État français, il y a des fondations. Et donc, euh, et je ne sais pas, je vais avoir écrit peut-être 12 projets par an pour les soumettre à différents organismes, pour essayer de trouver l'argent pour pouvoir faire la, la recherche. Donc ça c'est un, après on organise de expérimentation, et après il faut, produire, il faut résumer ce qu'on a fait, et essayer de le publier dans des journaux adaptés pour que les gens savent ce qu'on a fait, et peuvent s'en inspirer pour que, pour que ça avance en général.
3: Et c'est aussi pour ça que vous êtes ici, c'est justement pour partager ouais. vos travaux et pouvoir faire naître ou renaître des collaborations entre Montréal et, et Paris.
2: Exact, tout à fait.
3: Et alors une question peut-être, je dois dire plus personnelle, mais encore là, ça reste celle liée à vos travaux. Mais pourquoi vous avez choisi d'étudier l'œil Parce que l'inflammation, vous l'avez dit vous-même, ça apparaît ailleurs dans le corps. Alors pourquoi l'œil en particulier
2: Alors, donc moi j'étais de formation de médecin et je voulais devenir ophtalmologue. Donc j'ai fini mes études et j'ai commencé à faire la spécialisation à Berlin pour faire, les, pour faire la spécialisation qui dure normalement 5 ans. Et après un an, mon chef de là-bas m'a envoyé pour faire un an de recherche à Paris. Et ça me semblait tellement plus intéressant de faire la recherche que je ne suis jamais retourné en clinique. Du coup, je suis arrivé à la recherche par l'ophtalmologie et par l'ophtalmologie à l'inflammation. En gros, la, la, la porte d'entrée dans la recherche pour moi c'était le côté médical et l'ophtalmologie. Après, j'ai beaucoup travaillé sur les vaisseaux, les macrophages, tout ça parce qu'on avait trouvé que ça jouait un rôle dans la dégénérescence dans, dans maculaire liée à l'âge.
3: Parfait, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais vous êtes tombé en amour avec la recherche grâce à votre directeur de thèse ou... <rire> Olivier
2: vous... Gourou qu'en partage. <rire>
3: C'est ça, pour la blague, votre directeur de thèse était mon directeur de maîtrise. Donc, euh, bon, mais je pense qu'on arrive pas mal à la fin. Je pense qu'on n'a pas parlé des chiffres. Combien de personnes ça touche à peu près la DMLA, qu'elle soit de forme sèche ou de forme humide
2: Alors, il y a des grandes études qui font ça. Le, le meilleur titre qu'on peut faire pour savoir, c'est de prendre une population, un village, et de, de regarder tous les cinq ans euh, qui a quoi. Parce euh, qu'il y a, qui a des cédruzènes, c'est des peaux. Donc, ça, c'est la forme sèche. Et après, maintenant, on divise plutôt il y a la forme intermédiaire, donc drusenne Et après, il y a deux formes tardives, qui est la forme néovasculaire la forme atrophique. Et donc, ils ont fait ça très bien à plusieurs endroits. Un des endroits où on a les meilleurs chiffres, c'est un village qui est au, dans le Wisconsin, qui s'appelle Beaver Dam. Et depuis 90, ils y vont tous les ans et ils regardent qui a quoi. Et donc, ces, évidemment, ça change beaucoup avec l'âge. Donc, plus on monte avec l'âge, plus le pourcentage de la forme intermédiaire et des formes tardives augmente. Et donc, euh, si on prend, par exemple, le groupe de 75 ans, on va être à 25% de la forme intermédiaire et de 4% de forme néovasculaire et 4% de gens de plus de 60 ans qui ont la forme atrophique. La bonne nouvelle, c'est que ça diminue. Donc, il y a des mots par rapport aux... Les pourcentages vont diminuer, entre autres, probablement, parce qu'on fume moins et fumer, c'est un gros facteur de risque. La mauvaise nouvelle, c'est que comme on a de plus en plus de personnes âgées, c'est que le nombre de patients va quand même augmenter. Mais ne pas fumer, faire du sport, tout ça, ça va quand même faire baisser l'incidence, donc le pourcentage de gens qui ont la maladie.
3: Parfait, ben merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai quand même une dernière question pour vous. Euh, D'après vous, c'est l'œuf ou la poule
2: Alors, c'est toujours une très très bonne question, L'œuf okay? ou la poule à vrai dire, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Parce que ce que je veux, c'est qu'il n'y a ni l'œuf, ni la poule. Donc, euh, je crois que ce sera dans le cadre de l'inflammation. Donc, est-ce que c'est la maladie qui crée l'inflammation ou l'inflammation qui crée la maladie Peu importe Ou en attaque, si j'enlève l'inflammation, je vais peut-être pouvoir tuer le la poule dans l'œuf.
6: <rire> bon, ben, merci beaucoup en tout cas,
5: docteur Sennel, mais
3: à l'écoute de l'œuf ou la poule et en écouter les corps infinis de la bronze et pourquoi Parce que le sujet de la chronique de ce soir porte sur les infinis. Mais avant de se lancer sur ce fameux sujet, euh, on va d'abord revenir sur l'énigme de la dernière fois. Alors, commencez par nous la rappeler, les filles, s'il vous plaît.
1: Ben oui, lors de la dernière émission, on vous proposait une énigme à propos d'œufs et de poules. Donc, sachant que 400 poules pondent
7: 400 œufs en 400 jours, on vous demandait combien d'œufs pondent 200 poules en 200 jours? La réponse est 100. Comme le nombre de poules a été divisé par deux et que le nombre de jours a lui aussi été divisé par deux, il faut diviser le nombre d'eux par quatre. Cela nous donne 100 œufs pondus par 200 poules en 200 jours. Mmh, bravo, merci les filles.
3: Et alors aujourd'hui, vous abordez un sujet qui fera plaisir à, à Damien et qui est récurrent quand même, il faut le dire, dans vos chroniques, c'est-à-dire l'infini. Ben enfin, on n'a pas beaucoup parlé de l'infini dans nos chroniques jusqu'ici. Mmh. Mais c'est un comment... <rire> On
1: en parlait une seule fois, mais c'est un commentaire qu'on entend souvent. Donc, je pense que la confusion vient du fait qu'on parle souvent de choses qui existent en très grand nombre, comme les parties possibles au jeu de go, le nombre de flocons de neige différenciables à l'œil nu. Mais même si on compare ces nombres-là au nombre d'atomes dans notre système solaire ou à d'autres nombres incroyablement grands, ces valeurs-là sont finies. Donc, pour vous donner un exemple de la distinction entre très grand et infini, je vous donne une petite histoire de nourriture. Okay. Si je vous dis que je possède un million de pommes, vous, avez, vous allez avoir l'impression que j'en possède d'une infinité. C'est vrai que comme les pommes c'est périssable, bien, je prends en manger à la satiété sans jamais penser que je pourrais en manquer avant qu'elles périment. Supposons maintenant que les épiceries métro du Canada possèdent dans tout un million de pommes présentement. Bien, comme le Canada a une population qui dépasse les 30 millions de personnes, ce nombre-là semble plus du tout proche de l'infini puis ça semble une quantité qui est plus que raisonnable. Donc une distinction majeure entre l'infini et les nombres finis, mais très grands, c'est justement que le changement de contexte
3: n'affecte en rien l'échelle de grandeur de l'infini, contrairement aux nombres finis. Ok, alors donc l'infini, c'est plus gros que tout ce qu'on peut imaginer, et c'est.
7: est-ce euh, que cela pose pas un problème Eh bien si, quand on étudie l'infini, il faut se méfier des tours que notre intuition nous joue. Par exemple, comparons l'ensemble des nombres entiers avec celui des nombres entiers qui sont pairs. Ces deux ensembles sont infinis, mais ont-ils la même taille mais pour ça, revenons aux entiers. Dans les entiers, on a 1, 2, 3, 4. 1 sur 2 de ces nombres est pair. On aurait donc envie de dire que l'infini des nombres entiers est plus grand que celui des nombres entiers pairs. Pourtant, ce n'est pas le cas. Reprenons un nombre entier. Si je le multiplie par 2, il devient pair. Par exemple, je prends 3, je le multiplie par 2, j'obtiens 6, qui est pair. Et donc, les ensembles des entiers et des entiers pairs sont de taille infinie égale, parce qu'à chaque nombre entier, on peut associer un nombre entier pair et vice versa ce qui est contraire à notre intuition, puisque cela veut dire que les parties d'un ensemble infini ne sont pas nécessairement moins grandes que l'ensemble infini de départ.
3: Alors attends, tu viens de dire que deux ensembles infinis pourraient être de tailles différentes, c'est ça? Oui, il y a certains infinis
1: qui sont plus grandes que d'autres. Donc, j'en prends l'exemple des nombres entiers, puis on va comparer maintenant avec l'ensemble des nombres réels. Les réels, ce sont tous les nombres qui peuvent s'exprimer avec une partie entière et un nombre fini ou infini de décimales donc tous les nombres qu'on voit habituellement. On peut démontrer que l'infinité des réels, c'est plus grand que l'infinité des nombres entiers. C'est d'ailleurs ce qui a été prouvé par Georg Cantor à la fin du 19e siècle et qui est maintenant enseigné à quiconque qui fait des études en mathématiques.
7: Vous convaincre qu'il y a infiniment plus de nombres réels que d'entiers n'est pas trop difficile, on l'espère. On pourrait en effet s'imaginer qu'entre 0 et 1, il y a l'inverse de chaque nombre entier, soit 1 sur le nombre, et déjà ça, ça voudrait dire qu'il y a au moins autant de nombres entre 0 et 1 que d'entiers positifs. Mais cet argument est un peu trompeur et Nadia va vous expliquer pourquoi. Donc des nombres qui peuvent s'exprimer comme une fraction, on les appelle les nombres rationnels, il y en a le
1: même nombre que des nombres entiers. Donc ça, ça défie, ça défie en fait notre intuition, mais l'argument qu'on peut utiliser pour ça, c'est qu'on pourrait les placer en ordre sans laisser de trous. Donc les nombres qui s'expriment comme des fractions. Mais il ne faut pas choisir l'ordre qu'on utilise habituellement. On va plutôt placer les fractions en ordre selon la somme du numérateur et du dénominateur, c'est-à-dire le haut de la fraction plus le bas de la fraction. Par exemple, dans cet ordre-là, une demi, c'est plus petit qu'un tiers, parce que 1 plus 2, c'est plus petit que 1 plus 3. Et pour deux fractions dont la somme du haut et du bas de la fraction sont pas mal égales, mais on va les placer dans l'ordre habituel. Donc comme ça, si on se limite au nombre positif, on va avoir d'abord 0, Ensuite, 1, un, une demi, 2, un tiers, 3, un quart, etc. Donc, ce n'est pas l'ordre qu'on qu utilise habituellement, mais on va pouvoir les ordonner de la même façon que les entiers, sans
7: en oublier. Ça, c'est la base d'un argument qui démontre qu'il y en a le même nombre que des nombres entiers. Tantôt, on vous a dit qu'il y avait infiniment plus de nombres réels que d'entiers. Et là, on vient de vous dire qu'il y a le même nombre d'entiers que de fractions. Mais que sont tous ces nombres réels qui ne sont pas des fractions il y en a deux types. Il y a d'abord ceux qui s'expriment avec des racines carrées, cubiques ou autres. Ces nombres, on peut en quelque sorte les construire géométriquement. Par exemple, le nombre racine carrée de 2, c'est la longueur du grand côté d'un triangle rectangle, dont les petits côtés sont de longueur 1. Enfin, il y a aussi tous les nombres qu'on ne peut pas exprimer algébriquement, comme pi ou le nombre de l'air, qu'on appelle aussi E. Bien que ces nombres soient les plus nombreux parmi tous les nombres réels, on ne sait en exprimer qu'une très petite partie. Alors est-ce qu'il y a un infini qui n'est pas celui des nombres entiers, mais qui serait
3: plus petit alors que les nombres réels c'est une grande question qui subsiste au sujet de
1: l'infini, c'est-à-dire de savoir s'il existe un infini de taille intermédiaire entre les entiers et les réels. C'est même le premier problème identifié par David Hilbert comme un de ceux qui devait être résolu au 20e siècle. Et plusieurs tentatives, en ce sens, ont échoué, dont une qui paraissait jusqu'à il y a quelques semaines assez prometteuse. Donc, on savait démontrer qu'il y avait deux infinis, qu'on appelle P et T, qui étaient strictement plus grands que celui des entiers, et plus petits ou égaux en taille à celui des réels. On savait aussi que P était de taille inférieure ou égale à T. Et il y a beaucoup de mathématiciennes et de mathématiciens qui pensaient qu'ils étaient en fait de taille différente. Puis s'il y avait été différent, on aurait pu montrer que l'infini P se situait en fait entre les entiers et les réels avec une taille différente des deux. Donc ça aurait été notre infini intermédiaire qu'on cherchait. Par contre, il y a une chercheuse et un chercheur qui ont démontré le mois passé que P et T étaient égaux. Ce qui fait qu'on est revenu à la case départ avec le problème de savoir s'il si existe un infini, une, un infini intermédiaire.
7: Alors le titre de votre chronique est « Vers l'infini et plus loin encore ». Donc est-ce qu'il y a un infini plus grand que celui des réels Oui, et en fait il y en a même une infinité. Imaginez contempler tous les destins, dessins possibles qu'on peut tracer sur une feuille de papier. Eh bien cet ensemble-là de dessins, il a une taille plus grande que celle des nombres réels. On a oh. donc un nouvel infini qui est plus grand. Puis à partir de cet infini-là, on pourrait en construire un qui est encore plus grand. Et en répétant ce processus, on va se retrouver avec une infinité d'infinités de tailles différentes.
3: Donc là, pour le dernier exemple, si on peut tracer, c'est ça, sur une feuille de papier, un dessin, donc je trace un, un petit point, un autre petit point, je les relis, puis je comme continue comme ça. Et ça, c'est vraiment infini, infini, infini.
7: C'est plus grand, le, leur nombre est plus grand que le nombre des réels.
3: Wow. Bon, et bien super, alors on va finir sur une énigme, j'imagine sur l'infini ben oui, est-ce que l'infini <rire> rend fou, Karine? <rire> euh, je, je pense que oui, je pense que si Damien nous écoute, je dira oui.
1: <rire> ben le mathématicien Georg Cantor, qui a prouvé qu'il existait des infinis plus grands que d'autres, euh, et s'est retrouvé euh, dans un asile à la fin de sa vie, voilà. tout comme le mathématicien Kurt Gödel, qui a démontré que la nature fondamentale de l'infini nous échapperait à tout jamais. Donc là, on va tester. Vous, à la maison, <rire>
7: la robustesse de votre santé mentale avec l'énigme du jour. Donc, imaginez un hôtel qui a une infinité de chambres numérotées par les entiers. Toutes les chambres de cet hôtel sont occupées. Et voilà qu'un nouveau client arrive. Pouvez-vous trouver une façon simple de trouver une chambre pour ces clients? Alors, ce client Alors, est-ce que je peux le mettre dans la chambre avec le numéro infini? Non, parce qu'on a dit que toutes les chambres étaient numérotées par des entiers, mais l'infini n'est pas un entier. Il faut donc trouver une autre règle pour loger le nouveau client. Ok, bon, et bien merci les filles.
3: Sans transition, on termine l'émission avec les remerciements. Évidemment, je vous remercie Nadia et Elise pour cette chronique mathématique vers l'infini et l'au-delà, j'allais dire. <rire> et on remercie également Florian Senlob pour notre invité d'aujourd'hui et Benoît Tousignon, notre second invité d'aujourd'hui pour la clinique mobile d'optométrie pour les sans-abri. Bonne soirée tout le monde à la maison.
5: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui. ou la poule oui. Non, non, que c'est la Non, Je là pour non moi c'est la poule. Il y a des fois qu'elle sort de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des oeufs. Mais pourquoi oeuf c'est la poule Elle est bien née quelque part, non Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule.